0: In einer Seitengasse stand einst ein altes Haus. Das war fast 300 Jahre alt. Das konnte man auf einem der Balken lesen, da war die Jahreszahl eingeritzt. Da standen auch allerhand Verse in alter Schrift und über den Fenstern, da waren Gesichter, die Fratzen schnitten. Jeder Stock bildete einen Vorsprung und dicht unter dem Dach war eine Bleirinne, die in einem Drachenkopf endete. Das Regenwasser sollte aus dem Rachen laufen. Aber wenn es regnete, dann lief es aus dem Bauch, denn die Rinne hatte ein Loch. An der Seite des Hauses wuchs üppig der Efeu empor. Und wenn man zum Haus hinein wollte, musste man eine breite, ausgetretene Steintreppe emporsteigen. Alle anderen Häuser der Straße waren neu, mit großen Fensterscheiben und glatt verputzten weißen Wänden. Man konnte ihnen wohl ansehen, dass sie nichts, aber auch wirklich gar nichts mit dem alten Haus zu tun haben wollten. Nein, sie dachten sogar Wie lang soll dieser alte Rumpelkasten noch unsere Straße verunstalten? Ein Schandfleck. Skandalös. Auf der gegenüberliegenden Seite standen ebenso neue hübsche Häuser, und die, die dachten genauso. Aber in einem dieser Häuser wohnte ein kleiner Junge, mit roten Wangen und leuchtenden Augen. Der Junge saß oft am Fenster und beobachtete das alte Haus. Denn das mochte er von allen Häusern am allerliebsten. Wenn er so auf die Mauern mit dem herabbröckelnden Kalk blickte, da konnte er stundenlang sitzen, denn er malte sich aus, wie die Straße früher ausgesehen haben muss. Mit den spitzen Giebeln, den breiten Treppen und den Ärgern. In dem alten Haus wohnte ein alter Mann. Der trug altmodische Kniehosen, einen Rock mit Messingknöpfen und eine Perücke. Eine echte wohlgemerkt. Hin und wieder trat er ans Fenster. Und dann nickte der kleine Junge ihm schnell zu. Und der alte Mann nickte zurück. Und so wurden sie Freunde, ohne je ein Wort miteinander gewechselt zu haben. Eines Tages hörte der kleine Junge seine Mutter sagen, Ach, der alte Mann dort drüben, der muss furchtbar, furchtbar einsam sein, so allein, wie der ist. Am nächsten Tag lief der Junge hinüber zum alten Haus. In den Händen hielt er eine kleine Schachtel. Er stieg die Steintreppe empor, legte die Schachtel ab, klopfte und schlich schnell nach Hause. Der alte Mann öffnete. Auf dem Fußabtreter sah er ein Päckchen liegen. Er blickte sich um, aber er konnte niemanden sehen. Kopfschüttelnd bückte er sich und hob die Schachtel auf. Und wie er sie öffnete? Ach, ein kleiner Zinnsoldat. <lacht> Im Deckel las er »Für dich, von deinem kleinen Freund«. Hm. Schmunzelnd ging der alte Mann zurück ins Haus und stellte den Zinnsoldaten auf das Fensterbrett im Erkerzimmer. Dann schritt er zum Sekretär, nahm einen Bogen Papier und faltete einen Papierflieger. Er nahm einen Stift und schrieb in seiner schönsten Schrift etwas darauf. Dann stellte er sich vors offene Fenster und wartete. Als der alte Mann den kleinen Jungen am Fenster erblickte, hob er den Papierflieger in die Luft. Der Junge riss sogleich das Fenster sperrangelweit auf und der Alte warf den Papierflieger hinaus und der segelte, getragen vom Wind über die Straße hinüber durchs offene Fenster, in die Hände des Jungen. Der Junge lachte. Und dann sah er, dass auf dem Flieger etwas geschrieben stand. »Komm mich doch nächsten Sonntag ein, einmal be besuchen.« Der Junge winkte dem Alten zu und lief zu seinen Eltern. »Mama, Papa, darf ich nächsten Sonntag bitte den alten Mann einmal besuchen gehen? Ach, bitte!« und die Eltern waren einverstanden. Am kommenden Sonntag schritt der Junge in seinem besten Matrosenanzug hinüber zum alten Haus. Er stieg die steinige Treppe empor und er klopfte an die alte Holztür, in die Trompeter geschnitzt waren. Und es war dem Jungen, als ob sie bliesen, ta 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 ta, ta der kleine Junge ist da!« Die Tür öffnete sich. Guten Tag, komm nur herein. Der Junge betrat den Hausflur. Da standen Ritterrüstung und an den Wänden waren unzählige Gemälde. Der Alte schritt eine Treppe empor und der Junge lief hinterher. Jede Stufe knarzte. Auf dem Fensterbrett standen alte Blumentöpfe mit Gesichtern und Eselsohren. Und die Blumen darin, die wuchsen so, wie sie wollten. Durch das Fenster konnte der Junge in den Garten blicken, der hinter dem Haus lag. Und auch dort wuchs alles ganz wild. Die Treppe führte in ein Zimmer, dessen Wände mit Schweinsleder bekleidet waren. Goldene Muster waren darin gepresst. »Vergoldung, ach, sie wird vergehen. Schweinsleder aber bleibt bestehen«, sagte das Schweinsleder. Und dann schob der Alte eine weite Flügeltür auf und sie betraten das Erkerzimmer, wo auf dem Fensterbrett der kleine Zinnsoldat stand. »Hab Dank für den Zinnsoldaten und schön, dass du mich besuchen kommst. Aber nun nimm erst einmal Platz.« der Junge blickte sich um. So viele alte Möbel standen in der Stube. Und mitten an der Wand, da hing ein großes Gemälde. Darauf war eine junge, heiter dreinblickende Frau zu sehen, in altmodischer Kleidung und mit Puder im Haar. »Wo hast du die denn herbekommen?« »Vom Trödler. Da hängen noch viele Bilder. Aber niemand kennt sie oder kümmert sich um sie.« aber sie, sie habe ich einst gekannt, in den alten Tagen. Aber nun ist sie schon fünfzig Jahre tot. Und unter dem Bild, in einer kleinen Vase, hing ein verwelkter Blumenstrauß. Und es schien, als ob auch der vor einem halben Jahrhundert das letzte Mal geblüht hatte. In der Ecke stand eine Pendeluhr. Und der Pendel ging hin und her. Meine Mutter sagt... Du musst schrecklich einsam sein, weil du so alleine bist. Ach, nicht doch. Die alten Gedanken kommen mich ja besuchen und alles, was sie mit sich bringen. Und nun kommst ja auch du. Mir fehlt also nichts. Aber jetzt will ich dir erstmal was zum Naschen holen. Und mit diesen Worten ging der Alte in ein Nebenzimmer. Plötzlich rief der Zinnsoldat. Ich halt das hier nicht aus. Nein, ich ertrage das nicht. Ach, es ist so einsam und trübselig hier. Hoch, wenn man wie ich an das Familienleben gewohnt ist, dann kann man sich an diese einsame Stille, die in diesem Haus herrscht, nicht gewöhnen. Ach, bei euch, da war es immer so schön lustig. Deine Eltern schwatzten und die Kinder, ihr habt gespielt. Nein, ich halt das hier nicht aus. Du musst es nicht so traurig sehen. Mir gefällt es hier sehr. Und die alten Gedanken? »Komm mir zum Besuch.« »Was hilft's, wenn ich die weder kenne noch sehe? Nein, ich ertrage das nicht.« »Du musst aber.« Und in dem Moment kam der Alte zurück. Und in seinen Händen da hielt er das köstlichste Eingemachte und rot leuchtende Äpfel und knackige Nüsse. Und darüber vergaß der Junge den Zinnsoldaten und glücklich lief er nach Hause. Die Zeit verging. Der Alte und der Junge, sie winkten sich zu, und dann wiederholte der Junge seinen Besuch. Die Trompete an der Tür bliesen. Ta ta, ta 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 der kleine Junge ist wieder da. Und auch sonst schien es dem Jungen alles wie beim ersten Mal. Die Treppenstufen knarzten. Das Schweinsleder redete. Der Pendel der großen Uhr ging hin und her. Und auch der Zinnsoldat meldete sich zu Wort, kaum dass er den Jungen erblickte. »Ach gut, dass du kommst. Ich habe Zinn geweint.« »Jetzt weiß ich auch, was es heißt, von den alten Gedanken Besuch zu bekommen.« »Ich habe euch alle ganz deutlich vor mir gesehen, in allerfeinster Sonntagsstimmung. Und dann, dann ging die Tür auf und deine kleine Schwester Marie kam herein, singend und tanzend. Wie geht's der Marie? Singt sie noch?« »Nein, ich halte das hier nicht aus.« Du bist verschenkt. Begreifst du das? Darum musst du da bleiben. Der alte Mann hatte derweil das Klavier geöffnet. Heiser klangen die Töne, die er dem alten Ding entlockte. Und dabei summte er eine Melodie. Ja, sie, sie konnte singen. Und dabei nickte er zum Porträt, das er vom Trödler bekommen hatte. Und seine alten Augen leuchteten. Nein, nein, nein. Bin ich jetzt ein Zinnsoldat oder bin ich kein Zinnsoldat? Dann will ich lieber in den Krieg. Und der Zinnsoldat stürzte sich der Länge nach vom Fensterbrett auf den Fußboden. Ei, jetzt ist auch noch der Zinnsoldat vom Fensterbrett gefallen. Ja, wo ist er denn? Der Alte und der Junge. Begann sogleich zu suchen. Sie suchten und suchten, aber fort war er und fort blieb er. Ach, ich werde nachher noch einmal nach ihm suchen. Ich werde ihn schon noch finden. Aber da täuschte er sich. Die alten Eichendielen hatten breite Spalten. Durch eine Ritze war der Zinnsoldat gefallen und dort lag er wie in einem offenen Grab. Die Zeit verging. Aus Tagen wurden Wochen, aus Wochen wurden Monate und der Winter kam. Eines Morgens, da waren die Fensterscheiben ganz und gar mit Eisblumen zugefroren. Und der kleine Junge hauchte mit seiner warmen Atemluft ein Guckloch in das Fenster. Er spähte hinüber zum alten Haus Schnee lag in allen Schnörkeln Und auf der Treppe Aber der alte Mann war nicht zu sehen Er war tot Am Abend hielt ein schwarzer Wagen vor dem alten Haus Und an einem feinen Sarg wurde er hinausgetragen Und dann fuhr er davon Aber niemand folgte denn alle seine Freunde waren schon gestorben. Nur der kleine Junge warf ein Kusshändchen durch das Guckloch nach. Drei Tage später wurde im alten Haus Auktion gehalten. Der Junge sah durch das Fenster, wie die alten Schränke und Stühle, die Töpfe mit den Eselsohren, die Ritterrüstung aus dem Haus getragen wurden. Manches gingen diese Hände und manches gingen jene Hände. Alles zerstreute sich. Das Porträt der feinen Dame, das der Alte vom Trödler gekauft hatte, das ging wieder zum Trödler. Und dort blieb es. Denn niemand kannte die Frau mehr und niemand bekümmerte sich um das alte Bild. Als der Frühling kam, wurde das Haus abgerissen. Ein neues Haus mit großen Fenstern und glatt verputzten weißen Wänden wurde errichtet. Und all die neuen Häuser raunten, es wurde auch Zeit. Vor dem prächtigen Haus wurde ein Garten errichtet. Und das war da, wo früher eigentlich das alte Haus gestanden hatte. Und an der Seite wuchs wilder Wein. Die Spatzen versammelten sich zu Dutzenden und schwatzten alle durcheinander. Aber sie redeten nicht mehr vom alten Haus. Denn das, das kannten sie nicht mehr. Viele, viele Jahre waren vergangen. Der Junge war kein Kind mehr. Erwachsen war er geworden. Und nun wohnte er mit seiner Frau in dem prächtigen neuen Haus mit dem Garten davor. Es war gerade im Frühling, als sie im Garten Blumen pflanzten. Als sich die Frau plötzlich... ah, Aua! Jetzt habe ich mich an etwas gestochen. Sie steckte den Finger in den Mund. Ach, aber es ist nicht so schlimm. »Aber was war das denn?« Vorsichtig wühlte sie die Erde beiseite und fand, »Nein, denkt euch nur, den Zinnsoldaten. Sie wischte ihn zuerst mit einem grünen Blatt sauber und dann mit ihrem nach Rosen duftenden Taschentuch. Und es war dem Zinnsoldaten, als ob er aus einer langen Ohnmacht erwachte. »Lass mich mal sehen!« Nein, nein, das gibt's doch nicht. Das kann doch unmöglich mein Zinnsoldat sein. Und er erzählte seiner Frau von dem alten Haus und dem alten Mann und dem Zinnsoldaten, dem er ihn einst geschenkt hatte und wie in einer Ritze im Fußboden verschwand. Ach, sagte die Frau, es ist doch gut möglich, dass es dein Zinnsoldat ist. Weißt du was? Ich werde ihn behalten, um mich an alles zu erinnern, was du mir erzählt hast. Aber das Grab des alten Mannes, das musst du mir zeigen. Ja, aber ich weiß ja gar nicht, wo das ist. Alle seine Freunde waren ja schon tot. Und ich, ich war ja noch ein kleiner Junge. Ach, und die Frau hielt den Zinnsoldaten ganz fest in ihrer Hand und sagte, ach, wie schrecklich einsam er gewesen sein muss. »Schrecklich einsam!« rief da der Zinnsoldat. »Aber herrlich ist's, nicht vergessen zu werden.« »Herrlich!« rief da etwas von der Erde, das nur der Zinnsoldat hörte. Es war ein Stück Schweinslederner Tapete. Alle Vergoldung hatte es verloren. Aber seine Meinung hatte es noch. »Vergoldung, ach, sie wird vergehen. Schweinsleder aber bleibt bestehen.« doch das glaubte der Zinnsoldat nicht.